0: HKB hey Podcast'a hoş geldiniz. Ben Samet. Okyanus'un bir tarafında Kuzey Kalifornyalarda sizlere seslenirken mikrofonun diğer ucunda her zamanki
1: gibi sevgili Nazım Cihan'ım var. Türkiye'de, İstanbullarda ne haber Cihan'ım? İyidir Samet'ciğim. Ne diyelim? Klasik bir cevap olarak. Sen de ne var diyor? Dutch <gülüyor> bu sefer. Evet, daha da kuzeyindeyim. Kaliforniya'nın dağlardan sesleniyorum. Bu
0: arada dışarıda kar var ve şu an Nisan'ın <gülüyor> biri. İnanılmaz bir kış
1: geçiriyoruz her taraf. Ya. Soğuktan bu arada kaldı. da geçen... geç bölüm o kadar güncel olacak ki sevgili dinleyen için. Geçen günlerde İstanbul'a da böyle bir kar serpiştirdi. Sulu da olsa. Hı-hı. Yüksek yerlere hani böyle sezonun son karı kayakçıları içinde yağdı diye... Evet. Bası sana atayım yani. Şaşırmıyorum. Dutch Floyd'in Evet güzel bir meteoroloji raporu olmuş oldu. <gülüyor> bu <gülüyor> Kuzey
0: Kaliforniya'da kayak yapanlar için de buradan duyurulur. Ya bu arada kayıtlara o kadar ara vermek zorunda kaldık ki böyle hani sıkı dinleyiciler farkınır eski zamanlarda yapılan bazı kayıtlar yayınlanmıştı. Bir garip bir hasret mi oldu ne oldu diyeyim. Kamerayı gördüğümüzden bir ikimiz de böyle gülümseyerek
1: bakıyoruz <gülüyor> birbirimize alakasız. Enerji seviyemizin yükselmesine ihtiyaç duymadık hani. Onu anlayabilirse dinleyen ses tonundan da. Dediğim gibi ya çeşitli sebeplerden dolayı biraz es verdik diyelim. Ama ne yapsak da ne etsek de haftayı boş geçiremiyoruz. <gülüyor> o bölümü yayına koyuyoruz. O evet, şu ana evet. kadar kesinleşti ya, yani. Yayın hayatına es geçmedik, es vermedik ama...
0: Canlı yani birbirimize karşı yaptığımız kayıtlara geri dönmek güzel bu vesileyle. Bu girişten sonra da yine tamamen apayrı hiçbir alakası, alakası. olmayan <gülüyor> böyle <gülüyor> dönüşü şeklinde konumuza girelim. Bugün aslında tek başına durup dururken çok da böyle düşünüp konuşmayacağım ama senle konuşursak ve dinleyici içinde ilginç olacağını düşündüğüm bir konu var önümüzde. Altyazı dünyası veya altyazı kültürü diyelim buna. çünkü. Evet. Son zamanlarda, son zamanlardan kastım, bizim gibi 80'lerin ortasında doğanlar için son 20 yıl herhalde diyebilirim kendi adıma. Daha giderek böyle sıklaşan ve her yerde olan caption dedikleri veya subtitle dedikleri altyazı türlerinin artık her yere sıçraması ve insanların Yayınmış bunu tercih yani. etmesi. Evet ve ben kendime şey dedim hani... Bu niye tercih ediliyor ve bunun bize ne gibi yararları veya zararları var diye böyle düşünürken kendimi bir podcast konusunu seçerken buldum. Ve bu vesileyle de bugünkü konumuz altyazı kültürü. İstiyorsan sense versin. Böyle eskilerden kronolojik gireyim. Çünkü hani ne zaman bu altyazı ilk defa kullanıldı diye böyle bir araştırmaya girdim. Ve kendi aileme sordum tahmin edin diye. İlginçtir bak insanın zihninde dediğim <gülüyor> gibi 20 yıl var ya. E, sorduklarım evet, çevremde evet. hep şeydiler. 2005, 2007, 2010, 2000'ler falan. İlk defa altyazıyı... Bir televizyon kanalında Amerika'da 1970'lerde kullanmışlar ve bir Hı-hı. Fransız şefin yemek pişirme programında koymuşlar ki bu çok çok anlamlı çünkü büyük ihtimalle çok kalın bir. İngilizce aksanıyla yemek pişirmeye çalışıyordu ve altyazıyla da ilk defa tanışmış oldu Amerika'daki e, izleyici o zamanlarda. Ama daha da ilginci 1990'larda Amerika'da bir e, yasa geçiriliyor ve bu yasada... Caption'ların veya işte altyazıların TV şovlarında seçenek olarak zorunlu hale gelmesi hı hı. E, bir şekilde yasaldaşıyor. Aslında dediğimiz gibi altyazının 70'lerden başlayıp 90'lara kadar uzanan eski köklü bir geçmişi varmış. E, sonunda da 2010'larda... 21 first Century Communications and Video Accessibility Act diye bir yasayla Amerika'da artık bütün TV şovlarında captionların artık TV şovlarından da ziyade internette de eğer bir televizyon kanalıysa bu. Caption'larını koyması zorunlu hale geliyor seçenek olarak. Yani gittikçe artan bir ivme var bu durumda.
1: Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum hani Amerika'ya ilk gittiğim zamanlarda böyle bara girdiğin zaman Amerikan futbolu yayını bile olsa altta üstte bir yerde o hani spikerin yaptığı yayının altyazısı hani sessiz bir ortam var belki. Evet. Ya da sesli fark etmiyor. O bulunuyordu ve bu şey için de geçerli. Yani haber programları, herhangi bir reality show için de geçerli. O yüzden bu yasayı bilmiyordum. Bu yasayla beraber onu bağlamış Mantıklı. oldum. Evet. Şimdi sen şeyden girdin. Hani altyazının tarihinden girdin. Aslında altyazının seninle benim aramda da bir tarihi var. Hatırlarsan ilk böyle yoğun olarak evet. hani dizi film vesaire izlerken hep bir altyazı bulup bu tabii ki hani bizim dil gelişimimizde hızlandıran bir şey sevgili dinleyen herkesin olduğu gibi hani altyazı Türkçe altyazı değil tabii ki hani İngilizce Türkçe de olabilir ya da İspanyolca da olabilir o senin keyfine kalmış ama o dönemlerde yani bahsettiğim dönemler 90'ların sonlarına yaklaşan dönemlerden bahsediyorum Samet'le biz çok altyazı arardık. Bazen o şeyi, FPS'si falan farklı olurdu böyle. Başka şeyler yazardı altında. <gülüyor> bu da bizim hani Samet'le birlikte olan alt yazı tarihimiz ki eminim biz dinleyen bazı sevgili dinleyenler de bu yollardan geçip o player'ların altına altyazı eklemek için bayağı bir mücadele vermiştir. Şimdi alt yazıyı Tanımlamak gerekirse farklı bir taraftan temelde konuşmayı metne dönüştürme işi hani altyazılar genellikle film ve dizilerin adından da belli olduğu gibi altında oluyor ama hani sağında solunda üstünde de olabiliyor sahnenin durumuna göre bazen de şey oluyor ya hani mesela Netflix'te de farklı platformlarda da şey var bütün nasıl diyeyim sana anlatı şeklinde altyazı var. Bu anlatı şeklindeki altyazının hmm. en temel olayı da hani işitme kaybı olan insanların da kendini farklı hissetmeden konuyu tamamen kavrayıp bir şekilde izlemesini sağlamak da diyebiliriz.
0: Burada şeyi mi kastediyorsun bazen bana da oluyor daha böyle işitme engel olana işte ne diyeyim rüzgar... Evet. E- işte vurladı veya ne bileyim işte ayağını bastıysa çimene çimende bir haşırtı sesi evet. çıktı falan ondan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet evet evet. aynen ondan evet. bahsediyorum.
0: Bu arada bu alt yazı olayını biz senle arayıp da filmlere monte ederken aklıma şu geldi birkaç hafta önce de bir dinleyicimiz aslında benim özel Instagram'a uzun bir e, mesaj attı. E, İngilizceyi nasıl geliştirebilirim diye aslında bağlantılı bu bölümle. Çünkü orada ben de aynı senin dediklerine benzer bir cevap yazmıştım. Film ve altyazılar çok yardımcı oldu eski genç zamanlarımda ilk dili öğrenirken diye. Dolayısıyla gerçekten altyazının bir farklı yararı da ki yararlarına girecektim birazdan bu dil konusunda seni bu kelimelere e, aşina etmesi. E, tabii evet. şöyle bir şey de var şimdi yararlarından hafif bahsetmişken beyin içinde çok e, yüzlerce hatta araştırma yapılmış bir tanesini de önereceğim bölüm sonunda akademik bir araştırmayı e, beyin içinde inanılmaz yararları var. Bu meşe işte memory hafıza yararlarından küçük çocuklarda e, dili öğrenmeye, yazmayı okumayı öğrenmeye kadar varan çok geniş yararları var. Dolayısıyla sadece izlediğini anlama değil, bizim aynı zamanda da beynini geliştirmeyle alakalı bir şey. Bu en önemli kısımlarından bir benim hoşuma giden e, İngilizce olarak söylersem reduce the amount of information stored in the working memory yani aslında okurken çalışan hafızanı, parıl parıl çalışan hafızanı azaltıp daha doğrusu onun baskısını azaltıp
1: sindiren ve öğrenen kısmını beynin daha aktive ediyormuş alt yazılar. Bir de şöyle bir zorluğu da var faydalarıyla birlikte. Sen herhangi bir alt yazıyı koyduğun zaman aslında bir multitasking challenge denilen şeye giriyorsun. Hani izlerken alt yazıyı da yakalama kısmı. Çünkü çoğu zaman hepimize oluyordur alt yazıya kitlenip bazı sahneleri kaçırma durumları da olabiliyor evet evet <gülüyor> bu değişkenlik gösterse de genelde böyle oluyor bende
0: hayır şeyi kaçırıyorsun ya şimdi yararları da zararları da var özellikle ikinci dil olarak e, izlediğin filmlerde evet İnsanın daha doğrusu aktörün performansının aslında %25 belki %40'ını kaçırıyorsun altyazı gözlerine odaklanmışken. Öyle çok büyük bir sıkıntı var aslında. Ama yine de bazı durumlarda konsepti veya diyaloğu veya filmin en önemli kısmını anlamak için o altyazıda çok anahtar bir ekstra bir şey olabiliyor senin için. Ben şöyle uçuk kaçık bir hikaye buldum. Ve bunu e, paylaşmak istiyorum hem seninle hem dinleyiciyle. Bir hı hı. E, Fresno, Kaliforniya'dan Denton Whitmore diye bir insan var, e, Kaliforniyalı. Bu ismini söylüyorum ki bakıp, bu resmen kendi kendine bir bölüm bile olabilir, yan bir topik olacak ama altyazıyla alakalı. Bu arkadaş 5 yaşındayken çok ağır polio geçiriyor. Yani kas hastalığı, işte çocuk felci, hı. bu tarz bir şey geçiriyor. Ve bunu Iron Lung diye... Negatif basınçlı bir ventilatörün içine koyuyorlar. Bunu biraz google'ladım ve hani böyle ütopik bir şey gibi duruyor neredeyse. Korkunç bir şey. Bir metal büyük bir kafes var ve sadece kafan bunun dışında ki bu kasların nefes alma
1: tarzı bir şeyler.
0: Evet. Onun sabit kısmı. Onun içinde bu arkadaş bir yıldan fazla kalmış. Dolayısıyla çocuk olduğu için 5 yaşında anaokulu o yıl bir yıl boyunca kaçırıyor. Kaçırırken bir yıl boyunca alt yazılı çizgi filmleri izliyor. Hikayenin mutlu sonu da şöyle. Sonrasında ilk okula başladığında bütün akranlarından daha iyi yazma ve okuma bilip onlardan çok daha önde gidiyor. Geriden Vay. başlamaktansa. Hani kindergarten'a hiç gitmeyip ona okula yine de ona rağmen onlardan önde başlamış altyazının verdiği e, şeyle avantajla birlikte. Bu çok hoşuma gitti güzel bir yan konuydu. Ya, ayrıca, evet, bir ayrı, ayrıca Iron Lung diye demir ciğer diye de bir
1: yeni bir medikal... <gülüyor> şeyi öğrenmiş oldum. Şeyden de bahsedelim hani alt yazı, alt yazı diyoruz ama tabii ki bir de dublaj var aslında işin diğer tarafında. Hı hı. Dublajlı olarak seninle ben pek tercih etmesek de herhangi bir şeyi Yok. izlemeyi doğallığını kaybettiğinden dolayı. Alt yazının bir diğer avantajı da ekonomik tarafı tabii ki. Şimdi hani alt yazı dediğin zaman daha basite indirgenen bir maliyet tarafı var. Ama velakin hani dublaja girdiğinde bambaşka işin mühendislik tarafı var ne bileyim seslendirme tarafı var, mekanik tarafı var derken işin boyutu uzuyor. O yüzden çoğu filmi ya da diziyi sevgili dinleyen altyazılı olarak görebiliyor. İzlediği mecrada eğer bir dublaj eforu varsa bil ki onun bütçesi daha yüksek bir durumdadır.
0: Evet bu arada geri döneceğim çok hafif bu bardaki altyazı Amerikan futbolu muhabbetini. Çünkü hani orada legal bir şey var ama kültür olarak şöyle bir şey de var. Şimdi mesela ben bir bara... Kültürün Kültürde var, var yani. Var çünkü ben mesela bazen bara gidiyorum işte 8-10 tane televizyonlu bara ve bir tanesinde futbol olduğu halde diğerinde de How I Met Your Mother var mesela altyazıla ama ses yok televizyonda ve insanlar oturup altyazısı olduğu için bildiğin birasını yudumlayıp How I Met Your Mother izliyor altyazısıyla. Hani ekranda evet. karşısında oturup. Hani böyle bir kültür var. Şimdi Türkiye'de olsa e, biliyorsun kahveye gittin diyelim maç yayınlanacak. O bangır bangır Biz o maçın abi. sesi, o, o spikerin evet. sesinin bastırması gerekiyor herkesi. Hani şeyi düşünemiyorum amcaların alt yazılı sessiz bir
1: e, süperlik maçında oturduğunu. Ya da, <gülüyor> ya da arka planda şarkı çalarken böyle bambaşka evet. 4 televizyonda.
0: Evet evet zaten onu demeye çalışıyorum. Hani 4-5 televizyonda captionlı sessiz bir şeyler oynuyor ama barın bir de kendi ses sisteminde bangır bangır kendi şarkı işte rock ise neyse artık pop müziği ise, o da çalıyor. Hani yine üstün bir ses var orada. Dolayısıyla kültür olarak galiba öyle bir şey var. Hem yasal hem kültür olarak oluşmuş bir durum var orada. Peki şöyle bir şey sorayım sana. Şimdi İngiltere'de araştırma yapmışlar. Alt yazı kaç kişi veya toplumun Televizyon izleyen toplumun ne kadarı tarafından tercih ediliyor diye. Burada ilginç olan her 5 kişiden bir yani %20'ye yakın %18.5 kişinin altyazıyı tercih ettiği ama bu %18.5'in içinde %80'inin de işitme ile ilgili bir problemin olmadığı saptanmış. Yani e, çok yüksek bir oran aslında düşündüğün zaman bence jenerasyonla ilgisi var. Dediğim gibi eski jenerasyonlar dublaja kayarken yenileri çok daha fazla... Alt yazıya koyuyor mesela e, Z jenerasyon dedikleri bu en yeni jenerasyonda sürekli toplum içinde toplu taşımada şurada burada izlerken alt yazıyı kullanmaları durumu da var. Hani bu eskiden mümkün olan bir şey değildi tabii ki de teknolojinin de verdiği kısıtlamalardan dolayı. Amerika'da da yani bu İngiltere'nin örneğiydi. Amerika'da da %50'sinin bütün platformlarda Televizyondan Netflix olsun. Yüzde veya işte Netflix gibi platformlara kadar yüzde alt altyazıyı bilinçli olarak tercih ettiğini araştırmalar göstermiş. Yüzde elli beşinin de e, diyalogların artık günümüzde, bak bu da iyi bir konu bölümle ilgili, diyalogların günümüzde artık daha zor anlaşıldığını iddia etmiş. Bu da mikrofonlarla ilgili bir durum galiba sevgili Cihan'ım. Eskiden mikrofonlar evet. nasıl kullanıldığını, yani filmin çekim aşamasından bahsediyorum. Eskiden mikrofonlar nasıl kullanıldı, şimdi nasıl kullanılıyor, onunla ilgili bir durum diye düşünüyorum.
1: Ya hem de oynayan oyuncuyla alakalı. Mesela hani hepimizin çevresinde bazı insanlar vardır ve gerçekten de altyazıya ihtiyacı olduğunu düşünürsün. Geçen gün başıma geldi çünkü arkadaşımla oturuyorduk bir şeyler konuşacağız. Ya ne diyorsun dedim. Yani üç kere falan <gülüyor> ne diyorsun anlamıyorum yani. Hani Orada geveleme durumu var ya hani yuvarlayarak evet. böyle şey söylüyormuş gibi olup ama aslında söylememe durumu. Bu bazı akılların ya artık yutuyor mu ışık hızıyla mı konuşuyor bilmiyorum ama ben o kadar hızlı diyeyim. O yüzden şey dedim ona. Hatta bu bölümü çekeceğimizi de seninle kararlaştırmıştık. Yani dedim gerçekten alkoya ihtiyacı olan, olan bir insansın dedim ya. Olamaz böyle bir şey. Sanıyorum sevgili dinleyenin de çevresinde vardır. Senin de vardır. Bu dediğin gibi günümüz dünyasıyla da bence orantılı insanlar hani eskiden daha şık giyinirdi. Şerefsaneleri var ya ki gerçek. Evet. Eskiden daha da böyle ne Ama ben bugün şıkım sanır. sanki. Sen Senden şıksın, bir ti aldım sanki üzerimdeki. Evet, sen, evet, evet. Kaliforniya'nın şıkları <gülüyor> arasındasın. Dutch Flat'in <gülüyor> gülü olarak. O yüzden dolayı öyle bir problem var. Ya yani sadece mikrofona bağlamamak açısından bunu söylemek istedim. Evet, evet, evet. Buna buna bir deyim bulmuşlar. Şimdi mumble kelime yutmak, evet, mumble'dı. Mumble mumble, evet. mumble core diyorlar. Mumble <gülüyor> core problemi. Mumblecore. bir de şey bazı aktörleri falan mimlemişler ya hmm. hani bu adam varsa sen zaten altyazıyı direkt aç yani aç, hiç kendini yorma
0: vuru vuru vuru falan yaptıkları söyleyeyim mi dinleyen de ona göre tedbirin alsın Alec Baldwin Dirty irakta da oynamıştı biliyorsun o mesela geliyor adama diyorlar ki işte hayatın buna bağlı şöyle bir şey yapmak zorundasın yapacaksın falan onun cevabı bir şey yani adam üflüyor mikrofona Altyazıyı açmak zorundasın yani. Şey, bu arada başka bir yeni deyim de çıkmış altyazı dünyasıyla beraber ortaya. Grey words diyorlar. Gri hmm. kelimeler. Bu da şey, bazen hmm. caption'ı AI yapmaya çalışıyor. Eğer doğal olarak bu medyanın bir altyazı yoksa, AI senin için özellikle YouTube'da bu çok oluyor. Kelimeleri duyup hmm. altyazı olarak sana sunmaya çalışıyor. Ve bazen bunda büyük bir yetersizlik çok olduğunda... Çok garip şeyler şey bunlara da Türkçede ıı, evet, buna gri gri kelimeler adını koymuşlar. Hani anlama olmayan ve kontekste uymayan uydurma alt yazılı kelimelerinin ortaya çıkması kelimesi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi çoğu insan farkında olmayabilir. Buradan amme hizmeti olsun kamu spotu. Altyazıların çoğun platformda customizable olması. Yani sen aslında sana sunulan alt yazıyla gözlerin kanayarak ve acı çekerek okumak zorunda değilsin. Çoğu kullandığın ortamda artık fontunu... E, rengini, evet. arkası, arkasına hatta bir background rengi de ekleyebiliyorsun. Hani şeffaflığından ziyade yani, yani, siyah falan, bu. siyah beyaz üzerisi yapabiliyorsun. Bu aslında önemli bir şey bu bölümü konuşmuşken hatırlatmak için insanlara. Çünkü hem gözünün yorgunluğunu alabilir hem de okurken izlediğin şeyin keyfini de arttıracaktır. Daha kolay ve daha büyük fontlarla bunu izlemek diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir tarafı da var bence. Biraz önce verdiğin hani İngiltere Amerika örnekleri vardı ya insanların tercih etmeleriyle alakalı. Hı hı. Altyazı seçeneğin vesaire. Bunun aslında dünyada ne kadar çok talep edildiğini anlayabileceğimiz en temel ve YouTube aslında senin verdiğin yine örnek gibi. Evet. Eskiden mesela YouTube'da İngilizce içeriklerde otomatik altyazı vardı. Hani hmm. eğer hani videoyu yükleyen koymuyorsa dediğin gibi AI üzerinden bir otomatik altyazı oluyordu ama artık Çoğu dilde bu otomatik altyazı var ve hani talebin artmasıyla birlikte bence o tarafa evrilme tarafı da oldu YouTube tarafının. İlave olarak da hani bu altyazı hani film dizinin dışında YouTube'da hani insanlar vlog çekiyorlar işte e, keşif videoları koyuyorlar vesaire bir sürü hani belgesel tarzı şeyler de yapıyorlar ya da bilgi verici videolar yapıyorlar. İçeriklerin orijinal dilinin dışında olan insanlara hitap etmeleri için de aslında altyazı çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani aklına gelebilecek her dil aslında alt evet, yazı olarak sunup hani bilemiyorum oradaki potansiyel neye gider ne evrilir ama yapan insanlar var. Bu yönden de alt yazı çok insana ulaşmanın aslında günümüzdeki en basit yöntemi diye adlandırabiliriz.
0: Ya yani aslında çok kuvvetli ayrı bir çok kuvvetli iletişim aleti diyebiliyorsun. Alt yazı için onu demek istiyorsun
1: herhalde. Yani bir yandan Evet evet. Evet, yani kesinlikle. çok basit değil mi? Yani çok basit as, yani basit derken bir efor gerekiyor tabii ki sevgi dinleyen eğer AI kullanmıyorsan ama insanlara basit arkadaş anlamında. Evet evet basit bir araç. Kitlelere ulaşmak, yani yaptığın içerikle. Ben de mesela son günlerde izlediğim bir vlog çeken bir arkadaş var. Keyifle hı hı. izliyorum mesela gezi videoları çekiyor. O da benzer şeyi yapıyor yani hani farklı kitlelere ulaşmak. Gittiği ülkedeki insanlara ulaşmayı da sağlıyor bir taraftan. Bu arada yani kendimizden de örnek verelim. Biliyorsun birazcık ben oynadım ve
0: denedim bunları. Instagram'da da bir ara video atmaya çalışırken ki o zaman IGTV vardı şimdi kaldırdılar. IGTV koyduğumuzda evet. bizim bölümün küçük e, snaplarına oraya da altyazı ekliyorduk bazı. Farklı sitelerin yardımıyla. O da de amaç yani. Ee, diyelim Instagram'da dolaşırken yeni bölümün bir tanıtımını gördün ama otobüstesin ve kulaklıların takılı değil. Hani okuyabilip içeriğini görebilsin insanlar diye. Çünkü audiyoyu yani oradaki sesi dinleme imkanı yok anlamında. Bu arada altyazı işleyenini de çok tercih ediyormuş insanlar. iş yerinde, eğitimde, e, ne bileyim. Başka böyle umumi yerlerde hani izliyorsun belki de izlememek durumundasın evet. veya o izlememen <gülüyor> gerekiyorken izliyorsun. <gülüyor> alt, yazı alt yazı orada diyor, küçük evet. bir, sinsi, evet, bir suç, sinsi bir suç ortağı olarak alt yazı orada aslında e, senin e, gayene hizmet etmiş oluyor. O bakımdan da böyle gizli bir arkadaş olabilir bazı durumlarda.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet, Dutch Flat'de karşımızda hazır. Dağ Evinden
0: Öneriler isimli köşemize hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya baya ne yalan söyleyeyim, dolu bir köşem var. 5 farklı öneriyle geleceğim çünkü ha, uzun, oldum, uzun bir ara verdik. Aslında bu bir ilk olabilir, değilse düzelt beni ama ilk defa bir akademik bir yazı önermek istiyorum. Linkini de sana atacağım akademik yazı olduğu için belki de büyük olabilir diye öyle bir dipnot düşmek istedim. Morton N. Gernbacher isimli birinin yazdığı Video Captions Benefit Everyone isimli bir makale. Bu bölüm hazırlanırken keyifle okudum. Ee, çocuklardan yetişkinlere, duyma e, engeli olanlardan, e, sağlıklı insanlara kadar herkesin nasıl bundan bir yarar sağlayabildiğini anlatan ve de çok basit bir dilde yazılmış İngilizce bir makale. Onu öneriyorum. Benim diğer önerim ise Netflix'te nasıl kaçırmışım dediğim 2018 yapımı ve çok hoşuma gitti. Bir 5 hikayeden oluşan, 4-5 hikayeden oluşan tek bölümlük bir yapım The Ballad of Buster Scruggs onu önermek istiyorum. Güzel bir, keyifli izlediğim bir yapım oldu. Onun dışında da HKB'ye dinlencesine 3 tane şarkı hemen ekleyip lafı sana vereyim. Bir tanesi Cem Karaca'dan Bu Biçim, Diğeri Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan Dinle Beni Bi ve sonuncusu da Nostaljik Olacak. Son zamanlarda yine çok dinlemeye başladığım ana temadan The Beginning and the End. Bu şarkıları da HKB dinlencesine ekleyerek sende ne var ne yok bir, bir de sana kulak verelim sevgili canım.
1: Sametciğim önerilerin için teşekkür ediyorum. Anlatamayı hani Türk grubu olarak düşünürsek senle benim aramdaki geçmiş yıllara dayanarak bayağı Türk vari bir paylaşım. Bende iki tane Şarkı var HKB'li dinlencesi için. Bir tane de YouTube kanalı var. Önce YouTube kanalından başlayayım. Biraz önce yani bölüm içerisinde söylediğim, takip ettiğim son dönemlerdeki Mert Öztürk diye bir vlogger diyeyim artık. Dünyayı gezen bir arkadaş. Ben Tayvan tarafında denk, yok Yeni Zerlanda tarafında denk geldim galiba. Sonra Tayvan'la bayağı izledim falan. En son Indira kusuyordu Tayvan gördüğü zaman. O seviyede izliyordum. Keyif aldığım için önereceğim o kanalı. Şu anda da farklı yerlere gidiyor galiba. Daha izlemedim. İki tane de HKB dinlencesine şarkı demiştim. Bir tanesi Palaya Royal grubundan Lifeless Stars. Diğeri ise Walking on Cars grubundan Monster. Bunlar dinleneceğimizde olacak. Deezer, Spotify ve YouTube ekseninde. Aynen
0: bu platformlardan bulabilirsiniz. Hatta hkbpodcast.com üzerinden de bütün bu platformlara ulaşabilir. Bizim bölümlere de ulaşabilirsiniz. Ve e, Patreon'dan da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Sanırım bir bölümün daha sonuna geldik sevgili canım. Bir önceki bir sonraki bölümlerde ortalarda bir yerlerde buluşmak dileğiyle diyelim.
1: Evet. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.